0: Sziasztok, erdőség elért vagyok a szíviságtól, és ebben a mai podcastban dr. Újszászi Bogár Lászlóval fogunk beszélgetni. Meggyőzéstechnikai szakember, Hossuth Rádiónak dolgozik, Korinus Egyetemen oktató, a meggyőzés.hu-nak a tulajdonosa, és egyébként meggyőzéstechnikával, és befolyásolás technikával foglalkozik, és az lesz ma a fő témánk, hogy ezt egyrészt az álláskeresésben, másrészt a karrierben hogyan lehet hasznosítani, mik azok a főbb tudnivalók, amit érdemes megfontolnod, átgondolnod, amikor egy ilyen helyzetbe belemész, de át is adom a szót a Lászlónak, hogy röviden mutatkozzon be, és mondják, hogy mire számíthatunk a mai napon. Szeretettel köszöntöm én is a, a,
1: a hallgatókat. Alapvetően Arról fogunk a mai adásban beszélgetni, hogy ezt a meggyőzés és befolyásolás technika, miért tudomány is, hogy ez miért fontos egy olyannak, aki állást szeretne megkapni. Többek között azért is, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy erre születni kell, hogy valakinek a vérében van, és hogyha valakinek nem jó a kommunikációs képesség, akkor így járt, és akkor emiatt hátránya van. Szóval ezzel szemben van egy jó hírünk hogy a meggyőzés és befolyásolás technika az tudomány, ami azt jelenti, hogy rendszerezhető, leírható, mérhető, és ami, és ami még fontosabb, hogy tanulható is.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárki, aki ugyanhozzá a meggyőzéshez, hogy ő szeretne fejlődni, vagy szeretné megtanulni, az képes erre ezzel azt mondani?
1: Pontosan. Abban mindenképpen szeretném kiegészíteni az előző gondolatot, hogy azt nem tudjuk ígérni, hogy ugyanannyi idő alatt éri el mindenki azt a szintet. Hogyha valaki igazán tehetséges, akkor lehet, hogy hamarabb lesz profi értékesítő, vagy profi kommunikátor. Hogyha valaki kevésbé tehetséges, akkor annak lehet, hogy egy kicsivel több időbe fog tálni, mire eléri azt a szintet, amire vágyik, de ő is el tudja érni.
0: Azért gondoltam egyébként Lász hogy ebbe a podcastban meghívom már. Azt gondolom, hogy az álmástön esés az mindenképpen egy olyan szituáció, amikor az adott személynek saját magát értékesítenie kell, hogy egyrészt a, a munka a előtt, másrészt akár már egy karrier szituációban később a munkahelyen mondjuk egy próbaidő alatt, és később pedig, amikor már főállásban ott van. És ö, azt szeretném megkérdezni tőled, és talán kezdjük ezzel, hogy, hogy hogyan tudjuk magunkat a lehető legjobban értékesíteni, hogy hogy kell ehhez hozzáállni, hogy mondjuk egy állásinterjú szituációt nézünk, akkor hogy érdemes erre felkészülni, hogy legyen valaki egy olyan ember, aki, aki jó meggyőző erővel, jó meggyőző képességgel bír. Uh-huh. Két kérdés volt, Igen, ez is két kérdés. <gül> <gül> Általában a, a
1: meggyőzés technika kapcsán azt kell megértenünk, hogyha bármit el akarunk adni, mindegy, hogy az egy, az egy tárgy, vagy a saját személyünk, szaktudásunk, stb. stb. stb., stb. nem az a fontos, hogy mi mit gondolunk egy adott dologról. Nem az a fontos, hogy én mit gondolok erős érnek, Nem az a fontos, hogy én mit gondolok, mire vágyik a másik, hanem az a legfontosabb, hogy a befogadó fél mit gondol. És általában azt szoktam észrevenni az értékesítőknél is, hogy neki a fejében van egy gondolatmenet, van egyfajta hozzáállás ahhoz az adott dologhoz, amit értékesít, vannak félelmei, és ezeket a gondolatait, ezeket a félelmeit vetíti rá a befogadó félre. És akkor lesz sikeres az értékesítése, amikor úgy látja, hogy na jó, végre valaki úgy gondolkodik, mint én. Pedig pont fordítva kellene az egészet. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. Teljesen mindegy, hogy én mitől félek. Az a lényeg, hogy a befogadó fél hogyan gondolkodik. És ez egy állásinterjún is pontosan ugyanígy van. Azt kell mindig megtudnunk, hogy az a HRS, vagy az a felvételiztető munkatárs, vagy vezérigazgató mire vágyik, Mit akar, milyen félelmei vannak, hogyha például egy fiatal pályakezdő oda megy, és mi azt gondoljuk, hogy ö, nagyon ki kell azt magunkról emelni, hogy bár fiatalok vagyunk, de nagyon tapasztaltak, mert általában az emberek félnek attól, hogy egy fiatal tapasztalatlan kollégát felvesznek. Nem biztos, hogy ez egy jó ér lesz. Lehet, hogy a vezérigazgató pont arra vágyik, hogy jöjjön ide egy tisztalap, amit majd ő tud ö, ö, megrajzolni, vagy ő tud ö, ö, megírni. Uhum. Ezért nagyon fontos, hogy mindig azt szoktam javasolni, hogy előbb indítson a fél, és próbáljunk meg a befogadó befogadófélről megtudni információkat. Nagyon kíváncsi lennék egy olyan állásinterjúra, ahol valaki bemegy, és mondjuk azzal kezdené, hogy megkérdezi a hrs Hogy megtisztal azzal, hogy elmondja, hogy mi volt az, ami megragadta az önfigyelmét az életrajzomba. Hogy emelje ki, hogy az volt, hogy már fiatalon is válogatott sportoló volt. vagy. Az volt, hogy az egyetemen több diák is ott volt. Vagy azért, mert vidéki, azért, mert fővárosi, azért, mert két tanyel is. Nem tudom, hogy melyik lehet az erős év, mert azt gondolom, hogy ez mindig befogadótól függ. Egy a fontos, hogy nem időntsük el a befogadó férhelyet, hogy neki mi a fontos.
0: Ez nagyon jó gondolat, és azt gondolom, hogy, hogy egy uh, eszmény lehetőség lenne, hogyha mit látnék fel az első kérdést egy állásintelj, de sajnos ugye az a helyzet, hogy Bevegyünk és azt mondják, hogy akkor meséljen magáról, vagy mutassa be röviden az ön életrajzát, a tapasztalatait. És ebben a helyzetben ugye nem nagyon tudjuk azt megtenni, hogy visszakérdezünk, és azt mondjuk, hogy akkor megtenni, hogy összefoglalja, hogy miket fel az érdeklődés az ön életrajzomban. Hogy azt gondolom, hogy az első benyomás, amit kialakítunk, tehát az első egy perc vagy három perc, amikor válaszolunk erre a jellemző első kérdésre, azt, azt nem nagyon tudjuk majd Viszont teljesen egyetértek azzal a gondolatoddal, hogy mindenképpen fontos az, hogy milyen a befogadó félben milyen képet alakítunk ki magunkról, és esetleg, hogy tudjuk, hogy a befogadó félnek mi lehet a fontos. Uh-huh. Ugye ezért szoktam általában az önnyelvtelen írás kapcsán is, motivációs levélírás kapcsán is mindig azt uh, példaképpen és módszerként említeni, hogy gondoljuk át, hogy az adott cégnek, vagy az adott munkakörre, hova jelentkezünk, ott a munkáltatónak milyen fontos, mi az a uh-huh. betöltendő igény, amire ők effektíve egy munkavállalót keresnek hogyan tudjuk legjobban ezt az igényt kiszolgálni, mi az, ami számukra a legérdekesebb lehet. Itt az, ami engem igazán érdekelne, hogy, hogyha egy ilyen szituációba körülsz, tehát egy, egy állásinterjúban ülott van, aki, akkor hogy tudja azt megtenni, hogy mondjuk túl vagy ezen az első kérdése, nyilván ez most nem ennek a podcastnek a témája, de túl van ez a kérdésen, akkor mi az a, szerinted hogy érdemes hozzáállni akár az, hogy milyen arányban érdemes beszélni az interjúzónak és az interjúztatónak mondjuk egy ilyen szituációban, mi az, amit érdemes megkérdezni ezen felül, amit mondjuk most az imént említettél, és tényleg, hogy tudsz a, a befogadó félből kiszedni olyan információt, amit utána a saját javadra tudsz használni. Erre van-e valamilyen technika, vagy, vagy bármilyen módszertan? Igen, a egy fél
1: gondolat elejére az előzőre, hogy nagyon sokszor mondták azt, amikor elmentem egy tárgyalásra, hogy akkor mutassa be magát, Bogár úr. Uh-huh. Ami ugye az előző gondolathoz tartozik, és nagyon sokszor el mondani az értékesítési trénerek, hogy mennyire fontos ugye ilyenkor az első mondat, és ez nagyon hasonló az állásinterjú kapcsán is. Kettő dologból közelítsük meg ezt a kérdést. Egyik oldal, hogy van egy interjúztató, igaz? Uh-huh. Egy nap mondjuk hány embert tud meghallgatni? Mondjuk az, hogy tizet meg tud hallgatni. Tízből kilenc, amikor felteszik ezt a kérdést, rögtön elmondja az egyperces megtanult monológiát. Egy viszont megkérdezi, hogy az önéletrajzomon belül melyik az része, amiről kicsit mélyebben beszéljek. Melyik fog kitűnni a tömegből. Uh-huh. Ugyanez szokott lenni az értékesítésnél is. Ettől függetlenül ö, ö, nem tudom azt mondani, hogy megmértem, és azt láttam, hogy az egyik szituációban 9%-os a hatékonyság, a másikban megkettő. Tehát nem tudom így tudományosan eláttámasztani. Egyben biztos vagyok, hogyha a befogadó fél azt látja, hogy a forrás, tehát a beszélő olyan érveket mond, vagy olyan információkat, ami számára nem releváns, akkor a harmadik hibás érv után, vagy nem nem is feltétlenül hibás érv, hanem a harmadik nem releváns érv után, a befogadó félben a forrásnak a szimpátia indexe elkezd csökkenni és az ötödik-hatodik nem releváns érv után az agyban ugyanaz a rész lesz aktív, ami az undorért is felelős. Nem olyan aktív van, mint amikor előttünk van egy olyan dolog, amitől undort érzünk, de az agynak ugyanaz a területe kezd aktivizálódni. Mm-hmm. Ami azért ijesztő, mert ezért szokták utálni a tukmálós ügynököket. Pont ezért van, hogy annyira negatív érzelmekkel tudják párosítani az emberek a tukmálós értékesítőket, ami megmagyarázhatatlan. Ez a háttér hogy pont ez a rész aktivizálódik az egyben, ami az undarért is felelős. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A, a másik pedig a, a kérdések kapcsán mindig szoktam mondani egy ö, 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 érdekes példát. Ha az értékesítők oldaláról közelítjük meg ismét a kérdéskört, akkor... Azt gondolom, nem mondok vele újat, hogy a, az európai kultúrában biztosan általában az értékesítőknek a társadalmi megítélése nem túl pozitív. És akkor nagyon finoman fogalmaznak. Ami azt jelenti, hogy ha az értékesítő feltesz egy kérdést, akkor a korábbi negatív tapasztalat miatt az ügyfelek mindig azt keresik, hogy na, ezt meg miért akarja tudni? Na, na akkor most ezzel hogy akar nekem pénzt kiszedni a zsebemből? Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Azért azt gondolom, hogy egy állásintervű nem ilyen szélsőséges a helyzet, de az a technika, amit most mondok, ide is jól beépíthető majd. Azt vettük észre, hogyha az értékesítő, vagy a forrás megelőzi azt, hogy a partnere elkezdjen funkciót gyártani a kérdés mögé, akkor meg tudja állítani a fejében azt a kognitív folyamatot. Mondok egy konkrét példát. Oda megyek egy hölgyhöz a képzésem, és megkérdezem tőle, hogy mit csinálsz négy óra után. Hát ugye ilyenkor kínos csönd szokott lenni, hogy úristen, hát akkor ezt most én hogy képzelem, stb. 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 És mondtam, hogy jó, most nézzük meg a következő szituációt. Mit csinálsz a képzés után? Ezt azért kérdezem, mert lehet, hogy az egyik feladattal egy tíz percet meg fogunk csúszni, és nem szeretnék visszajönni a szabad de hogyha van valami kötött programod. Ugyanazt kérdeztem meg. Viszont az első szituációban hagytam, hogy a befogadófél eldöntse, hogy én miért kérdeztem meg, a második szituációban viszont ezt nem hagytam. És ami még fontosabb, a második szituációban megfogalmaztam, hogy neki miért jó, hogyha válaszol a kérdésemre. És a legtöbbször így lehet az emberekből kiszedni őszinte információt. Ha például nézzünk előbb egy értékesítési helyzetet. Azt mondom, hogy szüksége lesz-e hitelre. Ezt azért kérdezem, mert hogyha nem, akkor nem szeretnék önnek olyanokat ajánlani, amivel el kell adósodnia. Tehát, hogy jelezzem, hogy neki mértjük. Egy állásinterjún is azt gondolom, hogy beépíthető ez a technika. Ha elmondjuk a HRS-nek, hogy ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy nagyon szoros a mai napja, és nem szeretném olyan információkkal raktálni, ami önnek nem fontos. Ezért kérdezem, hogy az önéletrajzomon belül melyik az a rész, ami önnek igazán fontos, vagy ami a vállalatnak fontos lehet? Mert tudom, hogy nagyon fáradt, tudom, hogy nagyon sok interjúja van, és tudom, hogy még. Nagyon sokat kell dolgozni, és nem, szeretném, nem szeretnék visszajelni az ön türelmével, vagy idejével.
0: Mm-hmm. És hogy itt, amiről beszéltél, hogy egy bizonyos számú érv után már alapvetően a befogadó félben akár kialakulhat ez az undor, vagy, vagy egy másfajta érzés, hogy, hogy hogyan érveljük magunk mellett, hogy mi ez a számosság, és hány év az, amit, amit úgy megengedhetünk magunknak, és honnan tudhatjuk akár előre, tehát hogyha készülünk akár egy állásintervűre, egy ilyen szituációra, hogy az adott érme, az a befogadónak esetleg fontos, hogy, hogy releváns lesz.
1: Ugye az egyik stratégia, hogy ez mennyire valósítható meg az állásinterjúm, vagy nem ennek te vagy a szakia, de nézzük meg ezt a szituációt, hogy tegyük föl igen. Uh-huh. Akkor az a, az a könnyebbik, vagy az a hatékonyabb út, amikor mielőtt érvet mondok, előtte megtudom, hogy a másik mit akar hallani. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy utána azt hazudom, amit ő hallani akar hanem csak a rám jellemző 30 dologból azt a hármat fogom kiemelni, ami neki fontos. Ez az egyik lehetőség, ez a hatékonyabb. Ha erre nincsen lehetőség, mert mondjuk a HRS visszadobja a kérdést, és azt mondja, hogy nem, nem, itt, itt most én kérdezek te meg az ebben a szituációban tegyük fel, hogy ez áll fenn, akkor én nem tudom azt mondani, hogy van egy olyan technika, amivel a befogadó félnek a gondolataiban tudunk olvasni. Mm-hmm. Viszont, hogy megállítsuk azt a folyamatot, hogy elinduljon a a, az agyában az a folyamat, aminek a vége ez az undorérzés, minden egyes év után beteszek egy ellenőrzést. És megkérdezem, hogy erről mit gondol? Vagy ez önnek hogy tetszik? Vagy ilyen jellegű dolgokról beszéljek, vagy másról, tehát, hogy mi volt a. hogy esetleg a... beszélek erről a szándó Igen. Visszacsatolok, kérek egy visszacsatolást, egy ellenőrzést, hogy nehogy belemenjek abba az utcába, hogy nyomom, nyomom, nyom, nyomom, 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 nyom, és folyamatosan egy rossz úton indultam el, inkább az első két lépés után megnézem, hogy jó utcában vagyok-e, és ha igen, akkor tovább megyek, ha nem, akkor visszajövök a főútra, és elmegyek egy másik mellékutcába. Mm-hmm. És a másik ö, ö, dolog, amit említettél, hogy hány érvet mondjunk magunk mellett. Amikor van a szociálpszológiában egy olyan jelenség, hogy reaktancia. Ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy érzi, hogy a döntésében akarják korlátozni, akkor szándékosan ellenáll. Ez kicsit olyan, mint a két-három éves gyereknek, amikor minden azt mondja, hogy nem. Ved fel a sapkádat, nem. Akkor ne vedd fel a sakkádat, nem. Akkor neved fel a sakkádat, de azért is felveszem. Ugye mit akar ilyenkor a gyerek? Kommunikálni, hogy neki van döntési szabadság, és ő már nagy fiú, nagy lány, majd eldönti. Na most, nem is ilyen szélsőséges módon, de megmaradt ez a felnőtt korban is. És éppen ezért van egy befolyásolás technika, ami ö, ö, nem csak a szakértői képet, hanem a bizalmat is építi, amikor mondjuk valaki az elején nem maga mellett kezd el érvelni, hanem saját magával szemben. Itt egy dologra kell nagyon-nagyon figyelni. Egyrészt, nehogy nagyon erős ellenérvet mondjunk magunkat. Tehát, hogy ne lebeszéljük a másikat ennek, nem ez a funkciója. Csak egyetlen egy funkciója van, hogy jelezzem neki, hogy én nem akarom feltétlenül tukmálni magam. Például bejössz egy boltba, és akarsz venni egy laptopot. Elkezdesz tőlem érdeklődni, hogy kedves László, milyen ez a laptop? Mit gondolok róla? Megvedd És azt mondod, hogy kedves Gellér, nem tudom azt ígérni, hogy neked tökéletes ez a laptop, hiszen még nem ismerem az igényeidet. Biztos, hogy átbeszélünk egy-két szakmai kérdéskört, és utána meglátom, hogy szakmailag ezt ajánlom-e neked vagy másikat. Mennyivel szimpatikusabb, és mennyivel bizalomgerjesztőbb, mint amikor ez a laptop, ez milyen? jaj, hát ez nagyon jó, neked ez tökéletes lesz, ember, azt se tudod, hogy mire akarom használni, hanem tökéletes lesz, igaz? De most az állási interjún is ö, 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 lehet, viszont arra kell figyelni, hogyha, hogyha használjuk ezt a technikát, megvan az a veszélye, hogy ugye rossz ellenérvet mondunk. Itt biztosra kell menni, hogy olyan ellenérvet mondjak, ami a befogadó félnek nem lesz fontos. Uh-huh. Tehát, ami annyira nem számít, mégis azt látja, hogy én elmondom az ilyenfajta gyengeségeimet is. Például, amikor egy értékesítő az állásinterjún azt mondja, hogy ö, ö, mondjuk egy kifejezetten utazó ügynökről legyen szó, tehát nem egy koccentrálásról, hogy ő például neki az gyengesége, és olyan állása nem is ajánlja jó szívvel magát, ahol mondjuk egy nap több mint 6-7 órát kell rendszeresen bennülni az irodában. Egyet kit érdekel? Tök jó. Mert nekünk pont egy olyan ember kell, aki járja az országot, mert egy nem tudom én milyen partnerlátogató, stb. 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 Tehát szándékosan egy olyan ellenérvet mondok, ami biztos, hogy a befogadó félnek, nem lesz fontos, tehát nem fogom lebeszélni arról, hogy engem foglalkoztasson. És ez azért is működik még nagyon jól ez a technika. Mert azt látták a neurológusok, hogyha valaki ezt használja, akkor a befogadó félben elindul egy úgynevezett oxitocin termelés. És ez az oxitocin a bizalomért felelős kémiai anyag. Tehát mesterségesen el tudjuk indítani a befogadó fél fejében azt a kémiai folyamatot, ami egyébként a bizalomért felelős. Úgyhogy neki fogalma sincs, hogy mi történik, csak azt látja, hogy ez a fogára ez milyen korrekt. Hát nem akar, rám ezt a laktopot.
0: Uh-huh. Nagyon sok szuper dolgot mondtál. Az egyik, ami szerintem mindenkinek érdekes, ugye van egy ilyen típus állás interjú kérdés, hogy kerül beszél a gyengeségedről, a legnagyobb gyengeségedről vagy gyengeségeidről. És szerintem, hogyha jól értelmeztem a szajdát, akkor ugyanaz a technika remekül használható és hogy megnézzük az állás kiírásnak gyakorlatilag a, a, az adott rendszerét, és kiválasztjuk talán azt a pontot, ami a legkevésbé releváns, és arról beszélünk, hogy Hogyha igazán nyilvánvalóan arról beszélünk, hogy, hogy az, 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 úgy, az úgy problémánk lenne, de azt gondoljuk, hogy, és gyakorlatilag így rögtön tudunk Pontosan. egy, egy, egy konkrétumot szolgáltatni arra, hogy igenis van gyengeségünk vagy hiányosságunk, de ilyen esetben ez ugye abban, annak az állásnak a szempontjából annyira nem fontos, és ez valószínűleg így nem fog úgy, úgymond minket kizárni ebből a, a helyzetből. Másik, ami eszembe jutott, és amit, amit mondtál, hogy azért valamiféle mond muníció azért rendelkezésünkre áll, hiszen ugye az elmás kiírásban le van fektetve nagyjából az, hogy ők kit keresnek, mit keresnek. Már ugye az tudott, hogy ezek a leírások átmennek a menedzserrel, aki fel akarja venni az embert, utána a HR-en, aztán a, a céges jogászon, aztán még rengeteg helyen, hogyha mondjuk egy múltról beszélünk, tehát a végén egy eléggé kifacsart végeredmény születhet, de azért azt gondolom, hogy egy, egyfajta indikációt adhat arra vonatkozóak, hogy mégis mire kell készülni. És uh, ugye, hogyha megnézzük a kiírás, és ahogy mondtad, ugye magunk ellen kezdünk el érmelni, akkor szerintem mennyire működhet az, hogy tudjuk, hogy ténylegesen ebben a kiírásban mondjuk nem felelünk meg minden paraméternek, és ezekből a paraméterekből esetleg kiválasztjuk azt, ami szerintünk van a legkevésbé fontos az állás eredményéhez, de nem rendelkezünk vele, és akkor hozzuk elő, amit az értékesítési példánál hoztál. Nagyon
1: szívesen megmérném, hogy, hogy működik, nagyon kíváncsi uh-huh. lennék rá, hogy hogy ezt a, a gyakorlatban hogy lehet a, a legjobban beépíteni. Megmondom őszintén, hogy ö, azt a részt nem tudom megmondani, hogy ezekben az ellenérvekben olyat mondjunk-e, ami egyébként megvan adva az elvárásokba, vagy szándékosan olyat mondjunk, ami nem is volt feltüntetve uh-huh. az elvárásba. Annyi félelmem van, hogyha megvan adva az elvárásokba, lehet, hogy úgy gondolkodott a HRS, hogy van tíz dolog, ami nekünk nagyon fontos. Azt mondja neki a marketinges, hogy ne tegyél bele tíz dolgot, maximum négyet. Azt mondja a jogász, hogy jó, ebből a négyből legyen csak három, mert annál kevésbé tudnak belénkötni, stb. Tehát volt tíz uh-huh. szempont, és abból kiválasztották a három legfontosabbat. Tehát lehet, hogyha ott bármelyik kapcsán mi ellenérvet mondunk, uh-huh. az egy túlerős ellenérv lesz. Mert lehet, hogy amik bele, amelyek belekerültek a, a, az álláshirdetésbe, azok már tényleg nagyon-nagyon fontos érvek. Uh-huh. Ezt nem tudom megmondani, mert az a... a félnek ezt a folyamatát nem ismerem. Ez teljesen
0: első alapvetően, inkább arra gondoltam, amikor látunk magunk előtt egy A4-es állásreírás, amiben van 66 Igen, millió, millió bullet abból nyilván valószínűleg kiválaszthatjuk azt, hogy, hogy amit mondtam, amikor az irodább ülős példát egy utazójnak, mert szerintem egy, egy remek véle volt. Itt szerintem az a ami az nagy kérdés, hogyha egy olyan állás, kiírás látunk magunk előtt, amiről tudjuk, hogy... Viszont, hogy vannak benne nagyon, olyan kulcsfeltétenek, aminek mi nem felelünk uh-huh. meg, akkor felhívjuk-e az interjúnak arra a figyelmet, és kimondjuk-e azt direktbe az interjúztatónak, hogy én tudatában vagyok annak, hogy nem felelek meg ennek a feltételnek, uh-huh. viszont azt gondolom, hogy azért vagyok alkalmas, mert ez működhet-e? Én nekem olyan tapasztalatom, hogy nagyon sok esetben igen, a de nagyon kíváncsi vagyok ennek a hátterére, hogy ez, ez, ez hogyan működik szerintem. Én
1: is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó stratégia. Főleg ezért, mert ezt az őszinteséget kommunikálja, és akkor akaratlanul elindul ez az oxitacit termelés, amiről beszéltünk. És én szerintem is egy munkáltatónak, vagy egy hls sokkal fontosabb az, hogy valaki mennyire van képben magával, mennyire ö, ö, tudja a magabiztosság látszatát kommunikálni. Most ugyan fogalmaztam szándékosan, mm. mert ugye ezt is fel lehet mesterségesen építeni, mint a szakértői képet, a szimpátiát, a magabiztosságot is fel lehet mesterségesen építeni. Nem azt mondom, hogy ne legyünk magabiztosak, tehát szó nincs szólag, csak az, hogy fel lehet építeni mesterségesen.
0: Tudsz erre mondani valamilyen technikát? Ilyen gyorsan, így bulletpointszerűen, hogy mivel lehet a magabiztosságot, vagy esetleg ennek a látszatát így megbusztolni?
1: Hát ugye egyrésztről például a, a befogadó fél ugye nagyon sokszor ezt nem dönti el tudatosan. Tehát gondoljunk bele, hogyha akarom mondani egy magabiztos embert. És azt mondjuk, hogy jó, akkor most mindenki gondolja egy magabiztos ember. Uh-huh. Oké. Okay. Mi alapján döntöt el, hogy magabiztos? Kiemelünk mondjuk három-négy dolgot. De egyébként az agy sokkal több szempont alapján dönti azt el, csak a többi az nem tudatos. Ettől függetlenül azt mondom, hogy nem vizsgáljuk meg az összes szempontot így se. Tehát így is egyszerűsít az agy, de a tudatos és a tudatalatti, tudat tehát a tudatos és a tudatalatti ebben. összedolgozik, csak ugye mi a tudatos szempontokat tudjuk. Mondok egy konkrét példát. Hogyha beszélgetünk valakivel, és a spontán beszédében nincsenek hezitációs szünetek, akkor ez alapján hihetjük azt, hogy ő határozott. Van egy olyan kutató, aki azzal foglalkozott, hogy az orgánumnak az elemei alapján hogyan dönti el valaki, hogy a a forrás határozott-e vagy sem. Hogy az orgánumnak az öteleme a hangszínezet, a beszédtempó, a hangerő, a hangfekvésváltás és a szünet használat. És az a kutató például kifejezetten azt vizsgálta, hogyha ezt az ötöt megfelelően harmonizálja a forrás, tehát egyszer kisebb szünetet tart, egyszer hosszabb szünetet, egyszer kicsit gyorsabban beszél, egyszer kicsit lassabban beszél. Vannak olyan részek, amikor hangosabban, és vannak olyan részek, amikor halkabban. Tehát, hogy így játszik a hangjával, akkor a befogadó fél hiheti azt, hogy mivel ilyen laza, Ilyen ö, kellemes és ilyen figyelemre méltó a beszéde, ezért határozottabbnak gondolom őt. Pedig semmi más nem csinál, csak ezt az öt eszközt ügyesen használja. És ettől függetlenül még nem biztos, hogy maga biztos. Még uh-huh.
0: a legelején beszéltél arról, hogy ö, alapvetően nagyon fontos az, hogy a befogadó fél hogyan reagál ránk, és mond, milyen információkat oszt meg velünk, akár amit leszűrünk a testbeszédéből vagy a válaszaiból. Hogyan tudjuk ezeket a a benyomásainkat, amiket mi leszűrünk magunknak, szerintünk neki mi a fontos, ezeket úgy felhasználni később a saját javunkra, hogy meggyőzzük ott, őt arról, hogy mondjuk felvegye minket egy állásra. Ezt nézzük csak egyszer. nézzük meg egyszerűen. Tehát, hogy tudjuk gyakorlatilag azt megtenni, hogy én lök most veled szemben, Igen. és... Ők szeretnél valamiről meggyőzni. Okay. Akkor ebben az esetben, hogyha én figyelem a te testbeszédedet, figyelem azt, hogy mit mondasz, akkor az ebből számomra leszűrt információkat, hogy tudom saját javammal használni, uh-huh. úgy, hogy később meg tudjanak téged győzni. Tehát mik azok az információk, amik nekem fontosak, és ezeket hogyan tudom használni? Uh-huh. Meggyózésre. Uh-huh.
1: A nemverbális kommunikáció kapcsán nekem annyi nem szokott lenni, hogy nagyon sokszor ilyenkor hibás következtetéseket vonunk le. Tehát vannak ilyen általános kommunikációs elképzelések, hogyha valaki keresztbe teszi a kezét, akkor ő elzárkozik, nem biztos. Lehet fáj, vállal, lehet úgy kényelmes, lehet fázik, stb. 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 Nem nem mondom azt, hogy nem verbális kommunikációnak nincsen szerepe a meggyőzés technikában, csak azt mondom, hogy nagyon sokszor hibás következtetéseket vonunk le. És engem mindig jobban szokott érdekelni az, hogy mit mond és az hogyan mondja. Ha a nem verbális kommunikációnál mégis vizsgálódni akarunk, akkor azt igazolták a kutatók, hogy minél távolabb van az adott szerv, az adott tag, a végtaga az agytól, annál kevésbé tudja az ember kontrollálni. Ezért szokták például a politikusoknál mindig olyan asztalt kitenni, hogy ne, ne látszódjon a lábuk. Mert akkor az újságírók ugye rögtön arra mennének. Figyeljük meg, hogy a, az igazán profi rendezvényeken a politikusoknak nem látszódik a lábuk. Azért, mert ugye az jár, azt nem tudja úgy kontrollálni, amikor... amikor stresszéri, stb. 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 Tehát ugye az arcunkat tudjuk a legjobban, hiszen az van a legközelebb az agyhoz. Másik oldalról a mit mond és a hogyan mondja, ugye a hogyan mondja ezek az orgánumnak az elemeit, és itt mindig a kontraszt az, ami nagyon fontos. Hogyha nekem van egy általános van egy általános, egy általános hangszínezetem, és valamiért most ettől eltértem, akkor ott biztos, hogy történt valami. akkor ott vagy hazudtam, vagy nem tetszett az az információ, amit hallottam, és így tovább. A mit mondból pedig nagyon sokszor a a befogadó fél a forrás által használt jelzőkből, vagy jelzőknek a sorrendjéből tud következtetéseket levonni. Hogy nem mindegy, hogy például valaki egy adott dolog kapcsán milyen, mivel kondicionálja azt az adott dolgot. Mit emel ki, ugye ez egy kicsit a félig üres és félig teli pohár, hogy ugye látjuk, hogy a befogadó félnek, azokból az információkból, amit én elmondtam, mi maradt meg? Mire fókuszált? Hányszor van, hogy beszélgetünk valakivel, elmondom az én kis dolgaimat, és egy dolgot emelt ki belőle, ami én szerintem a, 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 a 10 se volt, és a, szerintem az egyik leglényegtelenebb dolog volt, de neki valamiért ez maradt meg. És ezt onnan tudom, hogy ő utána erről kezd el beszélni. Uh-huh. Nekem ez ilyenkor egy jel, hogy valamit nem csináltam jól. És ha itt én tovább megyek, akkor hagyom, hogy nagy hangsúlyt kapjon az a 10% ami először véletlenül valamiért a befogadó fél agyában nagy hangsúlyt kapott. És megint elindultunk egy olyan utcába, ami nem biztos, hogy jó, hogyha megyünk rajta.
0: ez ezzel gyakorlatilag akkor azt mondod, hogy egy jó hozzáállás, vagy technika lehet egy interjúna az, hogyha az interjú során, amikor úgy érezzük, hogy egy ilyen útelárgazódáshoz mm. érkeztünk, és megpróbáltam jól kivonni, mm. hogy nem úgy, mint egy korábbi politikusunk, akkor uh, alapvetően fontos az, vagy, vagy egy jó technika lehet az, hogyha visszaismételjük a, 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 az interjú a szavait, és azt mondjuk, hogy ha jól értem a kérdést, akkor ezt és ezt így válaszolom meg. Hát ebben az esetben nem abba az irányba, amit ő is utána akcept el, hogy igen, ételeg ezt mondtam, Mégül. és nem lesz egy úgymond egy olyan visszacsatorás, ami részünkről, ami nem az az irány, amit ő szeretne. Pontosan.
1: Pontosan okay. erről van szó. Szóval. Egyébként is van egy ilyen befolyásolás technika, hogy mirroring, ami ugye pont erről szól, hogy a, a befogadó fél által használt nyelvtani szerkezeteket vagy szavakat, ha megismételjük, akkor, akkor is elindul ez az oxitocint termelés, ez pincéreknél, amikor megismerte, megismételte a rendelést, akkor azt vették észre, hogy 3-6 százalékkal nagyobb óravalót kaptak azok a pincérek, akik megismételték a, a rendelését a befogadó
0: Igen, ezt én is szoktam egyébként javasolni, hogy önéletrajzíráskor nyilván érdemes azért azt a, azokat a szavakat használni, akár az állás kiírásban megjelni, hiszen valószínűleg az, az, az adott szót használja az adott vállalat, vagy az adott menedzser, aki megírta azt a leírást, és azért neki az valószínűleg szimpatikusabb lesz, mint egy teljesen másik szót, vagy egy helyettesítő szót használnánk arra vonatkozólag. Hogyan tudjuk esetleg, a velünk felmerült, velünk kapcsolatban felmerült kételjeket, vagy bármiféle olyan kifogásokat megválaszolni, vagy, vagy, vagy valamilyen olyan érvet szolgáltatni a befogadó fél irányába, mondjuk egy állásinterjú, mondjuk az, hogy túl öregek vagyunk, túl fiatalok vagyunk, kevés tapasztalatunk van, sok tapasztalatunk van, tudunk-e ez ellen valamit tenni, hogy mégis ezen keresztül lendüljünk. Uh-huh.
1: Itt a, a, az egész kérdéskör kapcsán azt kell megértenünk, hogy amikor valaki meghoz egy döntést, akkor ő mindig egyszerűsít. Ezt már kicsit ő korábban érintettük. Ez azt jelenti, hogy nem járok minden szempontot körbe. És az azért nagyon fontos, mert az embereknek az első számú egyszerűsítése az, hogy mi történt vele korábban. Pontosan erről szólt a a, a doktori disszertációm is, hogy amikor valaki egyszerűsít, akkor három aspektus kell nekünk lefedni. A before, during, after, mi történt az előtt, hogy megismerte ezt az adott dolgot, mi van most a fejébe is, hogyan szűri az információkat, és miután elmegyek, milyen hatások fogják őt érni, és azokat hogyan egyszerűsíti. Nézzünk egy konkrét példát. Egy tréning. Ö- Ha az adott cégnél korábban volt egy tréner, aki borzasztóan elméleti volt, nagyon unalmas volt, vagy nem volt az értékesítők számára hiteles, akkor akarva akaratlanul, amikor én oda megyek, az első félelme ez lesz. Mert volt egy ilyen közvetlen tapasztalata, és az ember az az, az ilyen közvetlen és közvetett korábbi tapasztalatok alapján hoz meg először egy idéglenes döntést. Hogyha már egyszer... megégettem magam egy bizonyos profilú céggel, akkor biztos ezzel is meg fogom égetni magam. Hányszor szenvednegett el a pénzügyi tanácsadók az ingatlanosok, hogy azért, mert korábban nem volt valaki korrek, akkor öttönőt is abba a kategóriába teszik bele. És ilyenkor az egyetlen lehetőségünk, hogy ismét mielőtt elkezdünk nagyon érvelni magunk mellett. Meg kell tudnunk, hogy mi történt korábban. Mert biztos, hogy ahhoz fog viszonyítani. Miért baj, hogyha öreg vagyok? Miért baj, hogyha fiatal vagyok? Mert attól függően, hogy neki ez az adott dologhoz milyen a hozzáállása, tudom meghatárolni az érveimet. A meggyőzés technika azt mondja, hogy legalábbis az egyik modellje, hogy van szimbolikus és instrumentális hozzáállás. Ez azt jelenti, hogy ha akarok menni egy órát, valaki azért vesz órát, mert hogy menő, hogy azt lássák rajtam, hogy én egy jó üzletember vagyok, valaki meg azért vesz, hogy ütésálló legyen, vízálló legyen, stb. 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 De előtte nekem meg kell tudnom, hogy a másik miért akarja azt az órát megvenni. Mert azokat az érveket fogom kiemelni. Nyilván, ha van egy luxus kategóriájú óra, akkor azok is ütésállóak, karcálóak, de aki oda bemegy, nem ezek az érvek lesznek neki fontosak, pedig az óra rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Itt is ugyanerről van szó. Meg kell tudnunk, hogy például az öregséggel neki mi a problémája, hogyha ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg. Korábban volt egy idős, aki rosszul rágált a változásokra, és attól fél, hogy te is jel leszel? Vagy nem tudta használni a technikai eszközöket, emiatt nem volt elég hatékony? Vagy az idős kor miatt nem illet be a csapatba? Ugye, amíg ezt én nem tudom, nem tudom elmondani, hogy én annak ellenére, hogy mondjuk idősebb vagyok, miért illek oda. Mert ő azt mondja, hogy az volt a probléma, hogy nem tudta használni a technikai eszközöket, és én amellett kezdek el érvelni, hogy én zseniális vagyok, és az unokámat is gyakorlatilag én tanítom, akkor ugye azok nagyon-nagyon jó érvek. Viszont ha azt mondja, hogy az a probléma, hogy attól félünk, hogy nem tud beilleszkedni a csapatba, és amellett kezdünk el érvelni, hogy mi mekkora technikai guruk vagyunk, akkor megint elbeszélünk egymás mellett. Uh-huh. Tehát röviden összefoglalva, az adott dolog kapcsán, ahol, ami, amiben meg akarjuk győzni, milyen korábbi tapasztalata volt. Mindegy, hogy pozitív vagy negatív, csak tudjam. Mert ahhoz fogom igazítani az érveimet.
0: Újra kapcsolódunk vissza, amit korábban mondtál, hogy gyakorlatilag a meggyőzés nem arról szól, hogy a legjobb érveket mondjuk, hanem arról, hogy megismerjük, hogy a befogadó számára mik a legjobb érvek. Ez, még egy kicsit túlgondolva ezt, amit mondtál, hogy alapvetően, hogyha tudjuk, hogy velünk kapcsolatban van egy, egy hiányosság, vagy valamilyen gyengeség a, a profilunkban, akkor talán az lehet, akkor a legjobb megközelítés, hogyha jól olvasom a, a szavadinat, hogy megpróbáljuk megtudni az állásinterjúban egy ilyen szituációban, hogy a az, akivel szembenedünk egy, egy ilyen helyzetben, az ezt a, az adott területet, ami én esetleg mi nem vagyunk annyira komfortosan, ezt ő hogyan kezeli, vagy hogyan látja, hiszen akkor lehet, hogy hozzá tudunk jutni olyan plusz információhoz, amivel később azt tudjuk mondani, hogy igen, amit ugye mondtunk, hogy beismerjük, vagy belekezdünk abba, hogy igen, tudatában vagyunk valaminek, de és akkor fel tudjuk sorkoztatni azokat az érveket, igen. ami pont a befogadó fél számára, hogy mondtad, fontos megérlekes lesz. Kérdés az az, hogy ez mennyire manipuláció már, hogy mennyire van ennek egy ilyen negatív, pejoratív uh-huh. része, vagy hogy szoktak általában ehhez hozzáállni így a, a meggyőzés technikai szakemberek? Uh-huh. Itt azért jelentős nézetkülönbség
1: van a szakmában dolgozók között, és nagyon sok olyan kolléga van, akinek nem feltétlenül fog tetszeni az, amit most fogok mondani, de én ezt a gondolatomat felvállalom. Mindig meg ilyenkor kérdezni, hogy tudsz-e nem kommunikálni? Nem. Tehát most itt ősz csöndben, előttem egy fekete szemüvegben, egy szép fekete pólóban, akarva, akaratlanul kommunikálsz, szépen meg vagy borotválkozva, stb. 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 Tehát. Ha, ha akarod, ha nem, kommunikálsz felén valamit. Hogy milyen társadalmi rétegbe tartozol, vagy akarsz tartozni. Azáltal, ahogy, ö, ö, ahogy ott tűz, látom, hogy érdeklődsz a téma iránt. Tehát akkor is kommunikálsz, ha te nem akarsz. És azzal, hogy ahogy te eljöttél ma hozzám, akarva akaratlanul befolyásoltál engem. Azzal, hogy mi már mondjuk korábban egy rendezvényen vagy vidéken valahol találkoztunk, már másképpen állok hozzád, mintha nem találkoztunk volna. Tehát akarva, akaratlanul befolyásolsz engem. Ha már így is úgy is befolyásolom a másik felet, akkor miért baj az, hogyha ez például tudatos? Vagy miért baj az, hogyha ez irányított? Vagy miért baj az, hogy ennek egyébként van egy célja, amivel jó lehet a másiknak is és nekem is. Én ott választanám szét a kettőt, hogy nem a technikában vizsgálnám meg az etikai kérdéskört. Mint ahogy nagyon sokszor elmondtam már, azt gondolom ezekről a technikákról, hogy lehet ö, ö, olyan, mint egy ásó. Lehet vele fátültetni, és lehet a szomszéda rendezni a tartozást. Nem az ásóval. Nem az ásóval van a baj. És a, a manipuláció és meggyőzés kérdésköre kapcsán szerintem a legfontosabb különbség az, hogy a befogadó befogadófélennek tudatában van-e, hogy milyen folyamat játszódik le. És azt gondolom, hogy a manipulációnál, befolyásolásnál nem tudja, a meggyőzésnél meg pontosan tudja. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nincs azzal semmi gond, hogyha manipulálok egy gyereket, hogy egyen több almát. Az is egy, a szépség is egyfajta manipuláció. Hát hogy hagyhatnánk ki ebből a szituációból? Hát nézzük meg, amikor egy cég egy nagyon szép értékesítő hölgyet küld ki, a gyönyörű hostessek kínálják az italokat. Vagy amikor a kisgyerek, ő, ő többet tanul, mert szerelmes a tanítónénibe, mert gyönyörű szép a nő. Akkor ez egy rossz manipuláció. Akkor emiatt húzzon az a fejére a tanítónő. Hát ugye nincs erről szó. És igen, lehet az is, hogy meggyőzök valakit egy olyan ö, üzleti döntésről, ami neki kifejezetten nem jó. Tehát sose gondoltam azt, hogy a meggyőzés jó, a manipuláció nem jó. Azt gondolom, hogy mindenképpen kommunikálunk, ha akarunk, ha nem. Ha már kommunikálunk, akkor azt tegyük a leghatékonyabban és egy másik körből, az etika szempontjából azt vizsgáljuk meg, hogy az, amit el akartunk érni, az mennyire etikus. Viszont ez már egy nagyon-nagyon más
0: kérdéskör, és azt gondolom, hogy ez már egy... Persze, egy, egy másik, másik beszélgetésnek a témája, <gül> <igen. gül> Oké, okay, szuper. E, ami egy utolsó témánk már az az, hogy hogyan lehet a meggyőzést használni a béraalkó sorámot, akkor egy cikket a Forzón, ami megjelent, és ott uh, ugye a számokról is volt szó. Uh-huh. És ezt pont egyébként így a Facebook oldalamra ki is posztoltam. Uh-huh. Ezzel nagyon érdekes, hogy én mindig szoktam mindenkinek javasolni azt, hogy akár önnyelvre az írásról, beszélünk, hogyha van egy konkrét száma fejedben, hogy uh-huh. mondjuk te pontosan 725 ezer forint bruttó szeretnél uh-huh. keresni, akkor hát sokkal jobban el fogja valaki fogadni, mint hogyha azt mondát, hogy 700, vagy úgy ke- hogy kevesebbet fog belőle uh-huh. próbálni alkudni, úgymond a negatív irányba. És uh, ugyanaz a helyzet szerintem önnyelvre az is, hogy Sokkal nagyobb hitelesség faktort jelent az, hogy valaki azt mondja, hogy ő mondjuk eh, eladott, nem tudom, ásult eh, 1 millió 253 ezer forint értékben, mm. mint hogy azt mondaná 1 millió forint értékben. Mm. Hogy erről mi a véleményed hogy használható mm. a béralapnál egy ilyen? Nézzük meg két okay. ö, aspektusban
1: ezt a kérdéskört. Ugye a pontos számok kapcsán arról szólt ez a, a kutatás, hogy gyakorlatilag, amikor pontos számokat használunk és felépítjük a szakértői képet, akkor a fő fejében a kritikus gondolkodásért felelős rész kevésbé lesz aktív. Tehát kvázi akarba akarhatom hogy egy kicsit ki tudom kapcsolni az agyát. Például hideghívó ö, 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 cégeknél teszteltük, hogy azt mondta a hideghívó, hogy akkor az értékesítő kimenne önhöz 13 percre. A másik esetben azt mondtuk, hogy negyed órával, és ö, negyed órára, és amikor pontos számot használtunk, 8-9 kal jobb volt a, az időpont egyeztetés, mert azt gondolták, hogy ez biztos 13 perc lesz, hiszen ennyire pontosan meghatározták, ez nem játszódott le tudatosan. Tehát abban a szempontból mindenképpen ö, megerősítem a, a gondolatodat, hogy ha pontos számokat használunk, akkor a befogadó fér hiheti azt, hogy emögött nekünk egy nagyon komoly számításunk volt, ezt megelőzte valami, nem véletlenül mondtuk ezt a számot, és valóban az alkuk során sokkal kevesebbet alkudnak az emberek akkor, hogyha pontos számot adtunk meg. Ez az egyik kérdéskör. A másik kérdéskör, hogy azt láttuk, hogy ugye beszéltünk már erről a döntési szabadságról, és van egy olyan befolyásolás technika, hogyha az adott értékesítőnek nem egy pontos célt adunk meg, és nem azt mondjuk, hogy akkor minden héten 8 időpontodnak kell lennie, hanem 7-9-nek, tehát egy sávot adunk meg, akkor mivel nagyobb az esélye a sikerre, hiszen siker lesz a 7, siker lesz a 8, siker lesz a 9, ezért a következő alkalommal szívesebben vesz részt abba a célkitűzéses feladatba, mert az agyában milyen folyamat játszódik le, el akarom kerülni a kudarcot, két lehetőség van, a másiknál nagyobb az esély a sikerre, tehát azt választom és ezt a kettő kérdést megvizsgáljuk egybe, akkor az is lehet, hogy a béralkú során használjunk pontos számokat, de ki, próbáljuk ki, hogy mi lenne akkor, hogyha emellett megadnánk egy sávot is. Tehát azt mondjuk, hogy az én bérigényem 525.000 és 592.000 forint között van. Tehát, hogy pontos számot használunk, de mégis megadunk egy sávot, hogy a befogadó fél úgy érezze, hogy van mozgásteret, és nehogy úgy érezze, hogy mi azt mondtuk, hogy ennyi és pont. Viszont azáltal, hogy egy pontos számot adtunk meg, jeleztük felé, hogy valamilyen számítás nekünk egyébként volt a fejünkben. De ezt még állásinterjú kontextusában nem vizsgáltam soha.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, én ugyanazt szoktam javasolni, bár egy nem nem teljesen ugyanazt, Ugye szokás azt mondani, hogy nagyon nagy hiba egy véralkalkulás, ha valaki egy intervallumot mond, uh-huh. mert akkor úgyis azt fogja mondani a munkát, hogy megadja az intervallumnak az alját. Uh-huh. Nyilván, ugye ez, ez mindenki számára ismert. És azt mondani, hogy gondoljuk túl ezt egy kicsit, és gondolkodjunk úgy, hogy oké, okay, hogy az intervallum alját fogja mondani. De mi van akkor, hogyha nekünk valójában az optimális, ideális védegénk az intervallum alja. És mondjunk egy olyan intervallumot, ami még úgymond piaci viszonylatban nem kirívóan magas az intervallum teteje, de úgy belefér a kínbe, az intervalumalját pedig már boldogan elfogadjuk, hát ebben az esetben, hogyha benne vagyunk abban a seban, ami a munkáltatónak az elképzelése, akkor ő meg nekünk adni az intervalumóját, vagy esetleg, hogyha azt mondom, hogy még egy kicsit úgy, úgy jobban is viszonyul a dolgozói, az akkor lehet, hogy még az intervallum fölé is kicsit belőj, és még az ideális, optimális békényünknél is át tudunk kérni többen. nagyon tetszik ez a kiegészítés, amit mondtam, mert én általában azt, hasonló, hogy mondjuk mondja azt, hogy 400 450 ezer forint is mondjuk a mal teljesen boldog lenne. De szerintem még egy plusz adalék, amit mondasz, hogy azt mondja mondjuk, hogy 415 és 475 ezer forint között, mert ezáltal tényleg lehet, hogy azt a, a, a percepciót látja ki úgymond a, a befogadóban, hogy igen, ő ezt tényleg baromi rád gondolta, és nem azért mondja a 415 mert mert csak valamit kell mondani, hanem ki van számolva, hogy ez a 415, ez tényleg a minimum, az kell ahhoz. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, vagy nagyon jó gondolat, hogy ez nagyon köszönöm, mert ez nekem is egy teljesen újdonság volt. És mi a helyzet akkor? szintén a még, még maradjunk egy picit, hogyha el akarjuk azt érni effektíve, hogy, hogy ne menjünk bele egy ilyen, egy ilyen alkutozásba le e valahogy az érvelésünkkel, vagy a, a hozzáállásunkkal egy olyan keretrendszert fektetni, hogy ne legyünk beszorítva csapdágban. Mondok egy példát. Tehát, hogyha mondjuk bevegyünk egy, egy ilyen szituációba, és az elképzelt bérigényünk minimum 400.000 forint. Mi a helyzet akkor, hogyha azt mondja a munkáltató, hogy ő 330-380 között tudna adni, vagy 380 a maximum, amire ő gondolt. Visszatudunk-e esetleg valamilyen meggyőzésteknikai, technikai módszerrel ebből a 380-ból a 400-ba jutni? Vagy te ezt hogyan csinálnád, mit csinálnál? Uh-huh. Megint
1: visszatérnék a legelső gondolathoz, uh-huh. hogy miért mond ez a számokat meg az ő fejében? Mitől fél, hogyha én többet kapok, akkor bérfeszültség lesz a kollégek között? Vagy tényleg effektív nem tudja ezt kifizetni? Tehát, hogy megint nagyon érdekelne, hogy miért pont ez a szám? Én ugye a szolgáltatásomban a képzések során három részből tevődik össze a képzésem. Először van egy felmérés, ez alapján csinálom a cégre szabott képzés, és utána van egy utókövetés. Tehát a felmérés és az utókövetés során nagyon sok lehetőségünk van arról hogy beszélgessünk az értékesítőkkel. Ezért különböző szektor, különböző cégméret értékesítővel szoktunk beszélgetni. És azt látom, hogy az elmúlt négy év alatt rájöttem, hogy gőzöm nincs, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy ő milyen összeget mondjon. Mert azt látom, hogy van, hogy nagy vállalatnál keres mondjuk 130 fix plusz jutalékot, és maximalizálva van a jutalék a 200 ezerig, ilyet is láttam már, meg olyat is láttam, hogy mindenféle bántás nélkül egy, egy nagyon kicsi Kft-nél négy-ötszázezret gond nélkül hazavitt az értékesítő. Tehát, hogy én nem tudom megmondani azt, hogy egy adott cégen belül mi az a, a, az, a, az, az összeg, amit érdemes nekünk mondani. Viszont azt látom, hogy mindenhol a cégvezetőnek a fejében van valami beakadás. Irodai dolgozó, a cégnek maximum 450 ezer forintjába kerülhet. Pont ezért 350 bruttót ajánlok föl, és két meneki, ez akadt meg a fejébe. Innentől kezdve az a fontos, hogy engem milyen kategóriába tett bele. Mert, hogyha azt mondja, hogy oké, okay, akkor a, az asszisztensek ennyit kapnak, és kész akkor nekem meg kell tudnom mutatni, hogy miért nem, miért vagyok több, mint egy asszisztens, hogy átkerüljek egy másik kategóriába, mert hogyha átkerülök mondjuk a menedzser kategóriába az ő fejébe, és most teljesen mindegy a, a egy kártyára mi van írva, az a lényeg, hogy ő a fejében hova kategorizált engem. Ha neki az van a fejében, hogy már pedig egy pályakezdőit 180 nettót kap, akkor, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz ebből kijönni, amíg mi a pályakezdő kategóriában vagyunk az ő fejében. És itt... Megmondom őszintén, hogy nem tudom megmondani, hogy mi alapján van az emberek fejében ez a fajta beakadás. Valaki azt mondja, hogy az értékesítőnek nagyon sok pénzt kell adni, jó sok fixet és kevés ütelékot, hogy hogy ne görcsöljön a tárgyaláson. Valaki azt mondja, hogy nem, nagyon kevés fixet kell adni, hogy motivált legyen, hogy sok mindent csináljon. Valaki azt mondja, hogy nem szabad értékesítőnek fixet adni. És azt látom, hogy szektortól, cégmérettől függetlenül kiszámíthatatlan hogy mi van a cégvezető fejében az adott bérkapcsán. És itt a, a, a béralkunál is ezt akarnám megtudni, hogy, hogy mitől tart, hogy, hogy a többiek elkezdenek majd szurkálódni, hogy a, a bogárlaci miért kapott többet, mikor ő is csak egy asszisztens, vagy tényleg nem tud a cég többet kitermelni? Vagy fél attól, hogy az én munkám nem fog annyi értéket hozni, amennyit én elkérek? Vagy van egy másik jelentkező, aki ugyanilyen paraméterekkel van, mint én is kisebb összeget mondott, de én egy kicsit szimpatikusabb vagyok, hogy még itt ülök? Tehát megint, megint oda jutottunk, hogy meg kell tudni, hogy a befogadó félnek mi van a fejében. És nagyon sokszor, ha úgy megyünk el béralkura, hogy már. Ott dolgozunk egy cégnél. Tudom, hogy szokták mondani, nem lehet tudni, hogy mennyit keres a másik, de 10 nyolc cégnél azt látom, hogy mindenki tudja, hogy
0: ki mennyit keres. Persze. Akármilyen jó kis szabályozás van.
1: Tehát nagyjából bele lehet. Erre azt
0: mondom, aki, ne, aki nem tudja, esetleg már Facebook csoportok, már különböző ilyen belső szerződések is vannak itt közösségi médiában. Múltkor láttam pont egy ilyet, egy ilyen IT-s csoportban, nem fog megnevezni pontosan, ki benne van, az biztos, hogy látta, hogy összegyűjtötték különböző területen tevékenykedő fejlesztők, hogy nekik mennyi nettóban, vagy luttóban nem is tudom, ahogy volt az a fizetésük, és ez egy elég izmos, több száz soros Excel tábla volt, és nagyon konkrétan lehet azt látni, hogy ki mennyit keres. És azt gondolom, hogy egyébként ez egy érdekes uh, megközelítés, mert az, hogy most transzparenesek a bérek vagy nem, mm-hmm. hogy melyik a jó, vagy melyik a rossz a szintén, nem ennek a beszélgetésnek a, a témája, de én a, mindig azt szoktam mondani, hogy ha ez szóba kerül, hogy alapvetően Azért nagyon sok információhoz hozzá lehet jutni, és szerintem is ezt mondod, hogy akár cégemből, de nem is cégemből, akkor megkérdezni egy konkurensnél dolgozó ismerősünket, hogy figyelj, szerinted a hasonló területen mm-hmm. dolgozó, vagy az én területemen dolgozó emberek náluk mennyit keresnek? És ebből azért már lehet arra, szerintem, mm-hmm. indikációkat szerezni, hogy mégis mm-hmm. mennyi az a reális vérigény, amit egy évvégi béremelésnél kérek. Mert hát mindig ott van az a lehetőség, hogy menjünk el néhány interjúra, és nézzük meg, hogy mi az, amit elfogad a munkáltató. Mm-hmm mert így is lehet ugye, adatot gyűjteni. Amit kérdeznek, és ez, ez az utolsó kérdés, és a második utolsó kérdés a hogyha valaki már egy adott állatnál dolgozik, Igen. és uh, szeretné uh, megnyilvánulni a fizetését, akkor, hogyha jól értelmezem az eddig elmondatokat, és hogy ne mondjuk el újra ugyanazt, hogy gyakorlatilag neki a legjobb stratégia az az, hogy az ott létes során be kell gyűjteni azokat az információkat a felettesétől, aki effektív a döntéshozó, hogy a felettesének mi az, mi a fontos, mi az, amit ő akár pénzben, akár bármilyen más hmm. juttatással, tudna olyan értelemben honorálni, hogy az mondjuk egy béralkonál előjöhet. Tehát mondjuk amit mondasz, hogy oké, okay, hogy én csak egy asszisztens vagyok, uh-huh. de a te fejedben én még ellátok ilyen és ilyen felelősségkört de, is, és jó. akkor gyakorlatilag a béremelésnél ezeket kell kidombolítani. Én nem okletlenül azt súlykolni, hogy igenis ilyen asszisztensként 28 ticketet lezártam, uh-huh. mert látja, hogy senkit nem fog érdekelni. Not ha valójában az a fontos, hogy nem tudom, minden reggel vitelek a főnöknek, nyilván reméljük, ilyen nincsen, de, de hogy, hogy, hogy ez a megközelítés szerinted működik-e, vagy te hogy állnál ehhez hozzá? Igen, nekem, nekem ez nagyon szimpatikus, és azt gondolom, hogy ez,
1: hogy ez abszolút hatékony. Ugye, ha, 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 ha racionális oldalról közelítjük meg az egészet, akkor ugye meg kell nézni, hogy a cégvezető mitől tarthat, hogy mi van, hogyha emiatt, a növekedés miatt nem fogja tudni megtartani ezt a ezt a bért, és fél attól, hogyha visszacsökkenti, akkor te motiválatlan leszel, stb. 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 Ez az egyik kérdéskör. Ezt azt gondolom, hogyha valaki egy cégnél dolgozik, akkor pontosan látja, hogy az adott cégvezetőnek mi az, ami érték, és hogy mire kell fókuszálni ahhoz, hogy ő, ő, ő belemenjen a, a, a bérnövelésébe. Viszont nem beszélgettünk az interjúban erről, vagy nagyon-nagyon keveset, de azt gondolom, hogy ez csak egy Hát, ha gonosz akarok lenni, akkor úgy lehet csak egy 20 százalék. Mert 80 százalékban akkor fog valaki bért adni nekünk, hogyha egyébként szimpatizál velünk. Ha kedvel minket, ha szeret minket, ha azt látja, hogy megbízhatóak vagyunk, és így tovább. Nem azt mondom, hogy kezdjünk el nyalizni. Tehát szó nincs erről. Csak azt mondom, hogy igenis a, az agykutatók szerint az emberek a döntései 95 át érzelmi alapon hozzák meg. Tehát, hogyha azt szűri, az szűri le valaki ebből a beszélgetésből, hogy akkor most a racionális érveknek nagyon neki kell szaladni. Mm. Nem mondom, hogy nem fontosak. De ha elhagyjuk mellette az érzelmi érveket, akkor semmit nem érnek a racionális érvek.
0: Tehát mm-hmm. akkor oda kagyarodunk vissza, hogy egyrészt egy ilyen szerethető, kedvelhető ember Mondosan. mind az interjún, mind a tehát, hogyha téged kedvelnek, akkor akarják, Igen. hogy sikeres legyél és sikeres segíteni, Igen. és fognak. Igen. Nagyon jó zárszó volt még annyit összefoglalásként, hogy szerintem a legfontosabb gondolat az volt egyébként a, a mai napon, hogy az érvelés, hogy a meggyőzés az nem okotlenül a racionálisan a legjobb érvekről szól, Igen. hanem sokkal inkább arról, hogy megismerjük a befogadónak a szándékait, félelmeit, aggályait, kételjeit, és ezekre próbáljuk meg a legjobb válaszokat megadni. Két dolog már maradt a mai napra, egyrészt, hogyha valaki szeretne így a is ha nem is olyan rálátással és mélységgel, de megismerni ezt a területet jobban, mit ajánlal neki, hol kezdj el? Nyilván iratkozzon fel a csehetségbúrtódra, és Nézem meg a négy videót, nekem nagyon tetszettek, ezt mindenkinek ajánlom, aki hallgatja. De ezen kívül vannak esetleg YouTube csatornák, könyvek, vagy mi az, amit érdemes így így elkezdeni?
1: Én elsősorban, lehet meglepő lesz, amit mondok, mindenképpen Aristoteles Rétorika című könyvével kezdeni. Utána elolvasnám Adamikné jászóanna, Anna, Adamik Tamás és Acél retorika című könyvét, kifejezetten azt, ami a meggyőzés technikáról szól, ugyanis a, a meggyőzés technika ugye a retorikának az alapja. Én mindenképpen innen kezdeném, és hogyha ezek az alapok megvannak, utána kezdenék el, elmenni a szakirodalmak felé, ami kifejezetten a szociálpszichológiának az alapjával foglalkozik, és utána elolvasni Robert nek a a, a, a könyveit, Noah Goldsteinnek a, a könyveit, és Roger Dulinak a, a blogbejegyzéseit. Uh-huh. Egytől óvnám mindenképpen a kedves hallgatókat, hogy ilyen ö, hogyan legyél akármi öt tipp és akkor egy nem tudom, ilyen gyenge magazinnak, a blogbejegyzéseit. Uh-huh. Tehát olvassuk el a szakirodalmat azért, mert lehet, hogy a blogbejegyzésben vannak jó dolgok, viszont ezekben nagyon sokszor nem mondják el a hátterét. És ha valaki nem érti, hogy ez a technika miért működik, akkor nem fogja tudni jól használni. Uh-huh. Tehát önmagában a technika csak akkor ér valamit, ha értjük, mert akkor fogjuk látni, hogy milyen helyzetben lehet beépíteni.
0: Szuper, amit meg kérdeznék, hogy hol lehet téged elérni. Tehát, ha valaki esetleg uh, van egy konkrét kérdése, megkérdezheti, hogy egy magánemberként, hogyha szeretne extra jó meggyőző képességgel rendelkezni, akkor ócsó szemvereket van ilyen szolgáltatásod, vagy kizárólag cégekkel dolgozol.
1: Elsősorban az ügyfeleink 99%-a az egyébként cég, viszont, hogyha olyan olyanra már volt példa, hogy több magánember felkeresett, és amikor egy kis csoportban össze tudtak szerveződni, akkor közösen megcsináltuk ezeket a képzéseket. De elsősorban az értékesítőket képzem az olyan vállalatoknál, ahol a Személyes aladás kulcsfontosság. Szuper. Akkor maradon egy
0: videó, meggyőzés.hu, és hogyha valaki cégvezeti, akkor pedig keresem, mert akkor valószínűleg meg tudja az az zárvai De hogyha a
1: Facebookon mond, keresztül valaki feltesz nekem kérdést, akkor biztos vagyok benne, hogy fogok neki válaszolni. Remek.
0: Nagyon szépen köszönöm a lánszó. Köszönöm a napot, és akkor legjobbakat kívánom neked. Köszönöm
1: szépen, viszont kívánom.